0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴雯。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、主厨观点、烹饪心得和我们关心的各种美食大小事。本周主厨的诞生单元来宾依旧是跟 Creative 的创办主厨 Chef Eric 刘世阳。在上一集节目中 ，Chef Eric 跟我们分享了他是怎么样踏入餐饮业哦。原本他其实想进入美国海军陆战队的，但是后来呢，他反而对于餐饮业产生兴趣哦。在、呃、拉斯维加斯有非常丰富的工作经验，先前念了 CIA 厨艺学校，然后在拉斯维加斯的很多餐厅、饭店都有工作过，包括游轮，他也有这样子的工作经验哦，有非常多大型宴会的这样子准备大量餐点的丰富的经验。那呃，他跟他的太太 Melanie、哦、还有好朋友 Han 哦，在美国就一起呃结识，并且有了想要回到台湾创业的念头哦。那他们在2015年一起开的一家餐厅，一开始叫做 Roots Creative， 后来更名为根 Creative。今天我们就要从根 Creative 出生的过程开始讲起哦。还有，等一下来问一问他们是怎么样研发目前推出的 Meal Kit 料理懒人包这样的产品。好的 ，Eric， 我们上一集聊了这么多，终于要进入你们怎么开根 Creative 的这个过程了、哦。你们是怎么筹备的、啊？这个餐厅概念是怎么样诞生的呢？嗯
1: ，其实我们一开始我们在评估，呃，我们需要做什么事情的时候，也花了一段时间。因为我还记得我们那时候装潢全部都都准备好了之后，我跟浩跟跟 Melanie 在餐厅开了一个会，然后浩就问说：“呃 ，now now what？” 嗯，因为
0: 你们不是先决定好餐厅概念才开始装潢的吗？
1: 没有已经我们已经知道大的方向，因为我们的时候，我们希望还是就是说以美式那 American cuisine 这个出发点，那能够尽量运用到台湾当地跟当地的食材。那其实我们我们并没有太去刻意的去去揣摩，是说想象台湾其实呃当地的客人他们会比较习惯吃什么样的菜式，因为我们的出发点还是希望就是说我们煮我们自己平常比较喜欢吃的一些口味，给我们知道怎么样呈现的模式。那相反，我们希望以这样的出发点会比较自然，同时间就是说，我们呈现到客人上面的时候，那个表达的表达的意思会比较直接，所以就是
0: 做你们喜欢的东西这样子、嗯。
1: 对对对，然后我们也决定，就是说我，我们不希望我们不希望做套餐方式，因为毕竟我们觉得 tasting m e 上面的话，对我们来，对于我们想要呈现的菜色上面，可能会有一些会有一些比较多的一些框架，那我们还是希望说。以单点式的方式去呈现这个菜单，那客人可以在单点式上面就是说可以选择他们自己想要的一种一种体验，<是>对不对？是是
0: ，而且你当时也是想开一间不要那么正式拘谨的餐厅，对不对？是比较轻松的，价格也比较平易近人一点。
1: 对对对嗯哼，对，因为我觉得那是我们的市场，我们在看，就是我们在观察，其实台湾当当时其实很多很多很多的高端餐厅已经在做像 t a s t m e 这个部分。那我们也是希望，就是说，因为本身 American cuisine 就是比较，我觉得比较活泼一些。那我们希望说，就是还是以分享式跟 sharing 这样的一个 concept， 然后可以让，等于说算是我们的第一步啦，我们的第一个第一个脚印。我们希望说是比较 casual 跟比较 fun， 然后不要那么的，不要太拘谨，然后就是对，可以以不同的方式去呈现这样子的
0: 。那当时你怎么样设计菜单呢？怎么想说，哎，我要？怎么把我的这个 American 的概念带给台湾的客人？嗯
1: 哼，我们我们其实一开始我们就想说，我们先把 menu 上面的东西，我们就以区块式的去就作一个区分。那比如说素食类的地方，我们希望就是能够提供呃，纯粹就是以蛋奶素的这个这个出发点，因为我们其实我们一开始在过去的做菜的一个习惯当中，其实蔬菜。p r o d i c 在这在我们设计菜单跟做做做做菜的过程当中，其实占了一个非常大的一个部位。因为肉类其实比较好作为规划，因为鱼肉、鱼肉或是说海鲜或是肉类的话，其实你只要替换不同的 cuts 或不同的选项的时候，它的活动性反而是比较容易去去去去拼凑的。但蔬菜类的本身呈现方式就相当的，我觉得说有相当一个不同跟难度。那我们是希望就是说。能够把菜单上面这些规划规划出来，所以客人在选的时候，相反的，他们也可以在想象，就是说你在看一个 t a s i n g menu， 就是可以从比较轻口味的开始到比较重口味跟重口味的，然后跟肉类上面的部分，他们可以有一个自己喜欢的一个布局在。所以我们就先把它，我们投一个一开始的起步，就是把它都分分开出来这样子
0: 。是，那具体的菜色你是怎么样来？来做呢？你当时一定要先认识台湾的食材，对不对？有什么东西可以拿来用？
1: 嗯哼，我们其实也，我们一开始也是，就是就菜市场跟，因为其实我们一开始起步，我们在于找合作的一些菜商跟合作的一些厂商，其实碰了很多很多的壁。哦。因为我们真的，我也我也学习到，因为那时候其实一开始很辛苦，因为 Hung 跟 Now 他们不会讲英文，不会讲中文，不会讲中文。<时>况且我那时候刚回来的时候，其实一开始我已经很段很长一段时间，并没有说完全是以中文的沟通方式去去做这件事情，所以一开始也是学习到了很多。但我们后来发现，在台湾开一间餐厅，跟在国外开一间餐厅的氛围好像有点不太不太一样哦， oh. 因为可能是因为台湾可能就是整个部分，就是说对于刚企业刚起步的一个一个环境当中，所以开餐厅。的压力并没有在于国外的，一开始必须要投入资金的这么的多，是那所以相反的，就是说我们有跟很多很多的厂商约了，要到餐厅来，就是说看看看看一些他们的产品啊，跟其他一些品项，有很多约了都后来都没有
0: 了哦，真的、啊
1: ，因为可能他们也是觉得是说我们我们没有任何背景，况且我们不是一间大的公司或是餐饮集团，呃，在筹备开一间餐厅，所以我觉得他们可能对于这项看的看法跟我们。我们的看法可能有点、有点、有点不同，所以一开始是碰了很多病，然后反而是真的，我们餐厅开了之后，呃，有些客人来用餐，然后他们会介绍自己，然后你想多多了解我们在做什么的时候，开始慢慢慢慢认识其他一些，就是我们到现在还是都是很好的朋友。我真的很，我们也很感谢他们，就是说肯愿意分享他们他们当时就是有的这些资源跟跟资讯。
0: 所以这些客人有不少也是餐厅业者，或者是说自己是食材供应
1: 。对，因为我相信，我相信其实毕竟，呃，因为那个时候其实我们我们刚刚起步，我们那时候是比 Raw 晚呃往后了半年，应该差
0: 不多半年，对，
1: 半年。然后木妹、um、比我们早开了三个月，所以其实那时候就开始有一些比较，就是西方这些餐厅开始有有开始在注入台流的动作，所以。我们那时候刚起步的时候，其实有蛮多来用餐的客人就是他们其实本身都是在餐饮业的。然后，对我像像 Wes 啊，然后跟 Chef Dana， 然后跟这些都是他们用餐来用餐，然后我们因为或是我经过其他朋友介绍时候才才认识的。其实他们对于就是说他们用了餐之后，他们对我们就是有些建议跟厂商这些东西，就是真的，我真的在这边顺便跟他们说声谢谢，因为。有了他们，其实接下来我们像我们那时候也认识了 Rich 跟冒号跟开他们，所以我们在还有一三说我们真的开始在交换一些我们得到的资讯跟我们创业的一些经验的时候，慢慢慢慢的成型。现在目前的业界就是说有一个共同的一个。一个一个平台让大家分享，其、就、实、是、我觉得这这是一个很宝贵的一个
0: 是一个真的很棒，所以其实也是靠一些同业的介绍，大家把<对>呃供应商的资讯分享给你们，然后并且也分享，嗯、<哼>应该有更多业界的情况也是有跟你们分享的
1: 。对对，因为我觉得当时的时候，因为大家也是说是一起在在台湾创业，所以我觉得在分享当中的部分非常重要，因为。我们试过的，我们觉得好的，我们就是会，我们也希望说能够多多推广，因为毕竟没有好的来源的话，我们也并没有好的食材跟好的好的好的东西可以运用到，所以这是一个是我觉得是一个非常重要的一个双剑吧。是,嗯
0: 、是，那在呃开始接触台湾食材之后，台湾有什么样的食材让你很惊艳吗？或者是说有什么食材让你很想念先前在美国工作的情况
1: ？惊艳啊！呃，嗯、我我很喜欢台湾的有些像，我很喜欢山苏
0: ，哦，山苏，山
1: 苏，然后过猫跟同蒿，我我很喜欢哦，特殊的蔬菜，嗯，对，所以因为其实我觉得他们虽然炒粉类的味道蛮重的，但其实我觉得在做于酱料跟跟搭配，其实我们做于，尤其像做于蛋奶素上的这个部分，其实他们发展的空间其实蛮大的，是，呃，还有台湾的水果，像芒果、凤梨、荔枝，呃跟这些水果，其实我觉得，因为我们其实我觉得加州料理跟美国料理，其实，在同时间在做菜的时候，也融入到蛮多新鲜的水果。呃，那有些食材让我比较想美国啊，呃 ，heart s u p o n m
0: 哦，棕榈心
1: ，呀， yeah, 那个那是我，因为它本身就是在生食上面，或是你烹饪过的时候，它的口感跟味道。其实一直是，我觉得是一个一个非常非常可以广用到的一个一一食材。嗯<是>、呃。还有之前之前啦，因为现在台湾已经有了，之前就是那个 Jerusalem artichoke， 山丘 s, s, <S 是 <S <后> <S
0: ，呃，那个呃，杨杨季。杨
1: 菊，呃，杨哎、啊，菊芋，菊芋，菊芋，菊<玉>嗯，菊芋，对，呃，现在因为现在台湾已经有种子，但其实那之前是我们一直在寻找的一个食材。是<样>是是。然后还有台湾现在也有 jalapeno， 我觉得 jalapeno 本身那个墨西哥小了小青椒
0: ，对
1: 、呃，味道在于就是说在于肉类上面、海鲜上面、呃，其实有占了其实蛮大的一个部位。还有美国的 avocados， 他们的洛梨
0: 哦，是，對
1: 因为台湾的洛梨现在台湾还是有，但就是优质性可能并没有说什麼没
0: 有那么丰富，对，嗯嗯，
1: 嗯一些一些小东西啊，但其实我觉得，我觉得我们，尤其是我们做做菜的，我觉得有个好的一点就是说我们。尽量能够教厨师学习到当地他们做菜的一个方式用的用、啊、<是>对我们本身是一个挑战嘛。<是>就觉得，我觉得这是应该大家都应该必经过的一个一个过程
0: 。是是，但蛮有趣的是，先前你们三位在美国大饭店工作，其实都是面对很大量的顾客，但是在在台湾其实开了一间小小的餐厅，哎，就。一开始会觉得，嗯，这个反差有点不适应吗
1: ？也没有啊，我们、嗯、我们刚开,刚开始起步餐厅那一场就只有我跟胖跟 Mel <Wow>。哇哦！然后他也是早上五点起来。我们我那我跟那时候跟 Mel 你跟胖我们头一年的时候我们就住餐厅楼下，因为我们还楼下一个蛮大的一个地下室，然后所以我们的<是>我们的办公室，然后跟目前加入你的办公室，还有其他一些呃预备的储房都在楼下。那所以 Melony 就是早上五点起来就先做面包
0: ，哇， <Wow,
1: S 2> 然后一样很辛苦。对，因为其实我觉得餐厅餐厅就是这样，因为你框架放大跟缩小，其实还是有还是一定有一点，它一直本身必须要求你的工作量在，所以并不是说，当然我们我们我们面对于就是说在出餐的时候这些节奏跟我们有办法做到的极限的能力，当然相反是说它会变得比较小，但其实我觉得小有小的好处，就是因为嗯。毕竟在执行上面，呃，你的发挥能力可以变得比较比较广。那尤其是我们我们三个人在厨房的时候，<是>其实真的就可以就是说为心所欲的去做我们想要做的事情。因为毕竟之前还是就是说我们还是有老板跟其他的 chef 在，所以某种程度上面我们必须要走的框架还是必须要走在他们领导的那个规范当中。那这一次真的是有机会说，让我们三个人就是尽情的发挥，因为。我们，因为我们其实我们共事这么久了，并不会太去太去涉限到于，就是说其他人想要做的事情
0: 。
1: 嗯、呃、因为我觉得我们我们三个人比较宝贵，就是其实我们我们的默契其实已已经已经成立了。那、啊、所以接下来就是说，真的提供提供双方跟大家就是有一个可以自己让自己做自己自己想要做的事情的空间，就我觉得那是那是蛮好
0: 。但你们的菜单就是。呃、欸，你说我想做这道菜，然后汉然说，嗯，那我要做这道菜。然后 Mel 又有自己的想法，是这样，是这样子呃拼凑出来的吗？还是说你们会一起讨论
1: ？没有，还是会一起讨论啊，因为毕竟，毕竟在在于就是说，其实我们我们菜单上面的菜反复、反复、反复性其实很低，但困难处<是>困难处就是在这边，就是说，一旦你对自己做这样子的要求的时候，我继续讲说，浩然想要用。某种肉啊，他只要用的话，我就不能用。所以，当然我们还是， oh. 我还必须要讨论到说，那只要我们至至少要走重复性的时候，至少要一定 make sense。因为，尤其是我觉得我们在单点式的菜单上面的时候，呃，毕竟选项跟选就是说选择的这些 option 跟客人必须要提供足够。那所以，在他想要走他的路线、上面想要呈现的路线上面的时候，我们还是必须要让这整个菜单有一个融入性在。要不然会<是>对，要不然会拆的太散的时候，可能会有一点有点怪怪。对
0: ，是是，那而且你们也一直都是想要支持本地小农
1: 。对，一开始的时候，但一开始也是很，嗯、因为我们我们刚起步的时候，也是发现其实很早之前就有很多小农在种植西方的这些这些这些蔬菜，但因为当时他们种出来的东西并没有完全的销售完，因为用的产品其实也不多。<是>嗯嗯，那至于到是说，就是有经过一个阶段，他们觉得说，那我们还是我们还是提供第一跟第二市场他们大量的需求，那其他地方我们就先不做。其实那时候我们我们聊到碰到很多他们是说，就算有试尝试的做种过，那就是可能在因为毕竟气候不同嘛，那可能在于味道上面、风味上面跟呈现的方式上面，并不是他们当初想要得到的。但过去这六年当中。越来越多不同形态的餐厅，小型餐厅开始开始浮现的时候，我觉得相反的，对小农这个部分也是非常好的一个发展的一个机会。是,毕竟,是毕竟有更多的需求，有更多的销路的通道，就让他们去做，他们想要做的事。嗯，<对>是
0: 。那什么时候开始有开第二家餐厅的念头呢
1: ？其实我们我们一直都有了。我们坦白讲，我觉得我们算是慢的，因为我们我们做事情可能比较保守吧，因为。b o b b l e s 也是我们开了跟 Creative 快要到我们四年半的时候才开的第二间第二间 concept。<是>那其实我们我们我们当然一开始也是有就是说我们有打算有其他的 concept 想要发展出来，但也是可能是因为时机或是说呃谈的方式上面的时候并没有达到成功的效果。那 Bubbles 也是因为我认识了 Alan， 嗯、呃、，Alan 他自己本身是葡萄酒进口商，那、呃认识他之后，我们因为我们跟裴磊也跟他也跟他较久，那也是认识的过程当中，变得很好的朋友，对啊，然后所以一直在有一直在聊，就是说我们想要开一间餐厅，那可以让比较让大众跟客人可以比较轻松的享用葡萄酒，从时间有不同国籍跟不同影响到的餐，单里面的餐点，可以跟这些 international 的葡做的搭配。会
0: 大啊、是。所以 ，Bottles s 是呃 ，Eric h u n t 和 Mel 开的第二间餐厅哦，叫飞瓶啊、呃，是在应该是去年二月，对不对？二月，
1: 对，去年二月，
0: 对，去年二月正式诞生的哦。那它主打的是你来喝葡萄酒。不用瓶子哦，所以它是非品哦 ，bottleless， 呃，是一个呃葡萄酒 on tap 的概念哦，呃，你在里面可以点各种单杯的葡萄酒，然后它是用即饮式的方式哦，像是生啤一样在你面前呃用用那个那个那个叫什么那个 draft 来把它倒出来哦，嗯、<哼>然后配上的是很轻松的下酒菜哦，呃，我觉得这个概念很棒，也很有新意，但。有趣的是呢 ，Bottle 是在去年疫情刚开始的时候诞生的。新餐厅碰上疫情哦，当时你们有什么想法
1: ？呃、我觉得我们我们其实我们面对的那时候面对的心心心态其实蛮天真的，因为我跟 Alan 其实在筹备 Bottle 的时候，这整个概念其实准备了差不多快一年，然后我们找是光是找地点就已经花了快半年的时间
0: 。哦，这样
1: ，因为。其实也是因为目前政府其实他们对于你所谓的餐厅跟餐酒馆的要求其实越来越高。那台北 <Okay. S 1> 台北台北街边就是说有的店面要要必须去符合大家的需求的空间其实也不多。那所以我们那时候也花了很多的时间在于找就是说啊、呃、什么样的地点。呃，比较适合我们接下来这个第二个脚印，那也很真的很幸运啊，因为其实松山区庆城街那边是我我的第一志愿，我那时候就一直很喜欢那附近那个地带， oh. 因为它整个在整个就是等于是附近的区块当中，其实喝酒跟吃饭的这个习惯已经培养了很久了。是<的>那主要就是像其他酒吧跟烈酒跟啤酒这个部分已经很很很丰富，但是少的就是。我我们觉得我们观察少，就是啤酒、葡那葡萄酒的这一块。那所以很幸运的，那时候能够找到找到这个地方。那我们也是，那那个、时候我们开始打算装潢，开始做，装潢打算的时候，我们就希望可以压在过完农历年的之前，因为毕竟 <Okay. S 1> 因为毕竟过农过农,过农历年没有人在没有人在上班的，所以那时候拖了拖了一阵子，然后开始在新闻上面一月开始在新闻上面开始听到肺炎这个。这个这个部分，然后有有呀，然后我们开始，我们最后他们交屋的时间刚好就压在疫情爆发的那个礼拜
0: 。哦哇、oh, <wow. S 1>
1: ！那我跟我跟浩然跟阿文，我们全体就开了一个会，我部长说，那不管怎么样，因为我们都已经装潢好了，所以我们就还是继续执行。那我觉得我们很庆幸的就是说，因为。我相信有很多很多餐饮界的朋友，我们其实，在2月到5月这个过程当中，其实国外的客人、相反的就掉了非常非常多。嗯、是，嗯、跟我们跟 Creative 那边，其实本身之前就已经疫情发生之前，差不多有差不多 50% 的客人都是在国外
0: 。哦。
1: 所以一开始前几个月就非常的辛苦嘛，因为就是,是因为一下子降落很多。那 A 平那边比较可爱的是。我们一开始的时候，呃，相反就是当地的客人就非常非常的踊跃
0: 。哦， oh, 那很棒
1: 。那我我们也幸运的原因，是因为过去这一年，台湾在疫过去一年第一拆第一次第一次疫情爆发的时候，我们并没有并没有任何的 shut down 或是说第三集的这个警报，或者说对,对那当然室内室内社交距离我们还是我们还是有执行，但其实我们一开始其实我们起步的时候，啊、呃。台湾当地的客人其实对我们的接受度就就蛮高的。其实我觉得台湾很好一点就是，嗯，客人肯很愿意尝试新的东西。那相反的，就是我觉得我们一开始，其实我们一开始只有提供晚餐，呃，然后后来我们发现就是说，可能可能可以慢慢慢慢的设定，然后把把早午餐这个部分也推广出来
0: 。是是是。所以其实去年的状况算是蛮幸运的，因为台湾的疫情控制的蛮好的。嗯、那虽然一开始还是受到一些影响哦，不过当、呃、本土病例持续是加零的状态，餐饮业的生意就回来了，而且甚至可能比往年还要好，因为大家不能出国。那我想呃，跟 Creative 跟 b o r t l e s s 其实也是有经历这样子的状况哦。呃，不过时间进入到今年五月哦，台湾本土疫情就升级了。嗯、<哼>那呃，餐厅突然不能内用，我想应该对你们来说冲击也是很大、哦。嗯、<哼>那一开始呃，遇到三级警戒的时候，你们有什么想法？那、嗯、<哼>我接着想问的就是，怎么会想要做 milk kit 这样子的产品了、啊？嗯、<哼>不过还是想问问你们一开始的决策过程：餐厅不能内用了，那怎么办？嗯
1: 。呃我先我先讲跟这边好了，呃，<是>跟这边其实我们在我们一开始是我记得是5月十十八号是礼拜六，然、嗯、后我只要没有记错的话，呃，应
0: 该
1: 是5月15 15十五，对， 5月15对， 5月15我们那时候当天我们就已经呃把当天晚上的客人的定位都先取消掉，是，呃，因为我知道你像其实过去的经验就是上一年的经验，其实一开始。呃、嗯，疫情开始发发生的时候，有很多餐厅他们已经开始做便当跟外带的一个动作。那其实，在跟我们一直没有做这样的原因，是因为第一点，我觉得我们的客群并不是，我们也并没有办法可以马上直接到达到达到，达到就是说 r e 到我们这些客群。那今年我们做的决定就是，我们就先休到5月底，就休到5月31号。那在这个过程当中，我们一直讨论到说。要以什么样的方式我們能够能够在这个疫情过程当中，至少让我们自己本身在餐厅上面还是有些动作。那当然，头头一头一期开始，我们也是有顾虑到我们员工自己本身的的的的安全啊，因为一开始爆发的时候，我们也不太希望说他们一直在每天在通勤。那菲律那边比较不一样的原因，是因为呃，我们那边的那边因为团队比较大，所以我们的机动性相反的更高。那所以我们那时候讨论到就是说。被评，我我们就马上转态，我们就是提供全天的外带食物。O K.， 然后相反的，我们也有布局到，就是说我们有可能就是因为，嗯，现在因为现在货源上面一定一定暴增嘛，所以有些时候可能请外送的人员并没有办法及时的可以聘请到，所以我们等于把我们的团队有拆成两组，那一组就是就是说，当我们没有办法找到任何外送的平台的时候。我们就是会以自己的人员去配送这些这些食物哦， oh, 对，是飞屏
0: 的部分
1: ，飞屏的部分，对 ，OK， 所以我们就要说至少让我们自己的机动性有有有其他层面的一些突破跟资源在。是，那因为因为飞屏已经提供了全天的，就是说熟食的外带，<是>那所以跟这边我们话就开始研发，说我们想要看看从另外的角度思考，看看说有没有办法提供一些比较不同的不同层面的东西，因为。我相信大家一开始在前几个礼拜在家里待的时候，一定吃的一定都是就是从从外带，或就是外送呃过来的食物。那我自己本身也知道，就是说很多食物，因为有些时候你叫，假如说叫的太多没有吃完的话，反而是要冷却下来然后再回温。那相反的，已经经过了很多不同温度的这些洗礼过了之后，它相反的话品质一定会有相反的一定一定一定的一定的掉落。所以那时候我们跟我们跟跟行业的团队在讨论的时候，我们希望说能够呈现的是。可以让客人在家里有多餐的一个一个一个概念，那并不表示说它里面要照着我们的<咳>我们的 i n struction 或者说我们的 cooking 的一些一些 idea 去做。那有些有些餐点，他们希望说他们只要先做一个餐点，或者说跟其他外送的配备的时候，这个搭配是可以。的。所以我们希望能够 offer 一些活动性比较大，同时间可以让客人在家里多一些事情可以做。嗯，这、嗯就是我们的出发点，因为是。国外国外之前也是有很多 Milkit 已经开始开始在执行。那其实我们我们的想法也开始是比较直接，就是说以冷食的这个部分去做提供。嗯
0: ，所以其实也是有受到国国外的 Milkit 启发，然后呃，你们自己也想说来试试看一个不一样的产品哦。嗯。但实际上你们在研发 Milkit 的时候。应该还是会遇到一些挑战，而且和先前经营餐厅推出餐厅菜色是不太一样的
1: 。当然，挑战是一定有，因为我们我们现在第一版的菜色其实有些是就是已经在我们菜单上面的这些菜色。<是>那我们会做这样的决定的原因，是因为我们一开始在进入餐厅正式开始提供呃 meal kit 的时候，我们其实经过了很多 test run 嘛，我们会把。我们把所有的食材准备好之后，冷却下来，包装好之后，我们会静置的，我们就放
0: 。O K。然后
1: 过了一两天之后，我们回来，我们回温的过程当中，就是我们只会用我们可以想象目前平常的一般在家里有有的这些这些器具，譬如就我讲说 toaster oven 啊，或是微波炉。然后我们回锅的回温的东西，就是我们只用只设限自己用一个锅子，或是一个一个平底锅。是。那我们这样经历过了之后，我们才知道说，我们可以想象。至少我们可以把我们碰到的困难先解决掉了之后，呃，在我们递给客人的过过程当中，至少最后的完成品是不会比我们之前想象的落差太大。<是>那所以在这在这个反复试试,试试菜的过程当中，跟跟活动的过程当中，其实我们也知道，我们学习到很多了。因为你我们一开始原本打算是 offer 两个素食的 menu， 然后两个有荤的，但是我们后来发现。这样子一开始的起开始的起步非常的困难去执行的原因，是因为会定多少的，会定，会被定到多少的客人，我们也不确定。是，那我们只要要限量的话，我们只要推出来的话，相反的，选择性越多，我们必须要做的工作越多。然后包装上面这个成分，<是>还有加上最最花时间的就是我们的那个食品上面的那个标签，它自己本身的营养成分，呃、嗯，这些东西其实我们就是一开始在做，所以。相反的，就是在执行上面，比相较于就是说，真的在做收拾外带这个部分上面，有多了很多不同层面的有一些问题跟挑战
0: 。那你觉得做 m u a l Kit 最困难的部分是什么
1: ？最困难的部分是最后，最后在客人在执行上面的时候，他们得到的完成品跟我们的完成品的落差是最少。的。
0: 哦， oh, 你还是希望客人可以尽量重现你们的做出来的彩色，因为,因为我
1: 觉得，我觉得这就是，我觉得这是 table milkie 的一个一个一个好玩的、可爱的地方，就是，嗯，不用客人在家里就不用去经过太多的繁杂的这些废料的过程。那真的最最终只是说，比如说加个温、加个热，或是说直接煎个东西或者炒个东西的时候。他们得到的完成品是靠近，因为我觉得在温度上面，他们可以自己控制。对。然后呈现上面的时候，他们时间上面他们可以自己控制，所以至少他们在享用的时候是一个热腾腾的，或是说温度比较是冰的或是沙拉什么时候，所以他们在这个温度上面、品质上面自己可以控制。对。那我觉得我们最困难的执行点，就是在于我们想象的时候跟客人实际上得到的时候的那个落差是、嗯、是越少是越好，对不对？因为毕竟我们想要呈现的方式，跟在餐厅可以可以帮他们加，就是我们真的在烹饪过程当中的相反的呈现方式是有些不同。那另外一个就是食物标签上的这个部分，其实也是,是,是对，那是占了一个很大很大的空间。因为我们我们的 Joel m a n a g e r Tina， 我们把全部的食谱都以功课去计算完之后，呃，我就把这些资讯呃传给他，那 Tina 还得花了很多的时间把哪，把每个每一个部分我们要 serve 的一个 portion。他把每一个食材拆出来，然后再计算他自己本身里面的热量跟跟其他的一些资讯
0: 。哇哦 <Wow, S 2> <对>，那这个换算是有什么资讯可以参考吗？
1: 在卫那在卫生部上面，他们网络上面就有一个有一个那个有一个有一个页有一个页，他们这上面有一个资讯在里面，就是你可以使用他们的网页去做这些计算。<是>那因为法规其实现在我们也是希望说我们尽可能的都做到，因为也坦白讲，这并不是我们的专长。但是就是说，我们希望能够在在这个疫情的这个过程当中，只要是说有真的长期在做转型的打算的话，这些这些事情还是毕竟是我们必须要经历过的。是,<那>是对，所以，我们就是能够尽可能的，我们做到最足的我们，我们就我们就尽全力做。嗯
0: 、呃，我收到跟 Creative 的 Milk Kit 的时候，其实真的还蛮惊讶。呃，每一个包装后面都有这个营养标识，因为这个真的已经是非常的呃超前部署了，而且非常细心。那跟 Creative 的 Milk i t 也是我在这一次疫情中尝试的第一个 Milk i t 然后我的体验非常好，因为我觉得我轻松就做出跟,跟 Creative 等级的料理哦，就很好吃，就是完全照着指示做，我也没有去发挥什么自己的创意，我就是。一步一步按照你们的食谱步骤来做，然后成果就非常好。那我也觉得你们其实，在这么短的时间内，等于你们其实花了多久？两个礼拜吗
1: ？对，差不多。对，两。嗯，慢
0: 点。对，其实两个礼拜你们就、呃、研发出这个一日三餐很完整的套餐。那当然，里面有很多零件哦。呃，我可以先跟大家说明一下这个菜单哦。我拿到这份菜单是在家跟着吃蛋奶素，哦，是没有肉的版本。不过其实你都可以加点肉类的料理哦。所以我还拿到了一份猪五花。那这个蛋奶素的全日套餐呢是这样哦。呃，早餐呢香蕉、巧克力果仁蛋糕，还有谷物燕麦哦 g r a n o l a 哦。那这个 granola 非常好吃，我其实后来分了好几次把它吃掉。我加在 yogurt。上面啊，或者我老公家在豆浆里面啊，等等的。嗯、午餐呢有这个季节沙拉，里面有妈妈弄的 b u r a t a 哦，还有甜菜根、呃、胡萝卜这些材料哦。那洋葱蘸酱跟薄饼，那这个就是我们在家比较不会做的东西啦。然后还有一个这个用薏仁做的一个类似像炖饭的东西，但是呢，跟 creative 已经处理好了一个用蒜苗做的酱汁。那你只要轻松的加热这一包薏呃薏仁跟蒜苗这样子，你就可以得到餐厅等级的呃健康的谷物炖饭了。晚餐也很精彩哦，晚餐我非常喜欢那个法式面疙瘩。因为我在家就做不出来面疙瘩，我不可能去揉那个马铃薯面团，嗯、但是它就已经都帮你做的好，漂漂亮亮，然后你只要用平平底过去把它煎的两面焦黄就好了。然后还有番茄汤也很好喝，番茄汤也是我在家做不出来的东西，嗯、因为你很难去熬高汤，然后再把它做到那么呃滑顺的质地。那还有奶油玉米跟这个有机彩虹胡萝卜、青花菜这样的一些配菜哦。那还有这个肉肉类料理的话呢，你可以加点这个跟 creative 店内很人气的一个旧好猪的猪五花，那也是一样，它已经先帮你烹调好了，你只要放到小烤箱里面烤到两面焦脆，然后再沾上它提供的一个、呃、以韩式辣酱为基为基础的一个蘸酱哦，还有一些新鲜的蔬菜这样，所以我就觉得哎。诶 Milk Kit 真的蛮好的哎、欸，很方便哎、欸，然后马上就可以摆出一桌大餐来。然后也是因为跟 Creative 关系，我就开始对于 Milk Kit 这种产品有点上心，所以我最近也有尝试其他的 Milk Kit， 然后自己也爬了一些国外的资料，做了一些研究哦。那 Eric 算是我第一个面对面访问，面对面是指荧幕里面啊，访访问怎么做 Milk Kit 的业者。所以，我很好奇，说你们在设计菜单的时候，到底要考虑哪些事情？然后，你刚刚讲到要怎么样尽量让消费者呈现出来的结果和你们预期是差不多的，要怎么样做到这件事情
1: ？我觉得在食材决定上面其实就很重要，因为我们接下来我们现在是在我们目前是在研发，是说接下来的两版两个版本啊，嗯、是,是看要怎样怎样样的东西去呈现，因为。某种程度上面，譬如说像海鲜的话，呃，其实在回味的过程当中，某种程度上面会有些困难。是。但是，假如是以完全是生的，呃，运作过程当中上面的话，在存放上面也是有些困难。所以，我觉得，<是>我觉得最大一个难点就是说，真的在于选的项目上面，同时间要有多元化的东西可以提供给客人。我觉得这是一个，这是一个最大的一个一个困难点，因为。很多东西在执行上面，我觉得餐厅一个最大的优势就是我们东西是即时烹饪的，即时传递到客人前面的时候，相反的这个发挥空间是非常非常的大。嗯，但你只要把它拘束开始办也就是说有些有些食材是客人可能拿到回到家以后会，可能两到三天之后才会才会去接触到的东西。是，所以在这一整个从包装的过程当中、运送的过程当中、存放的过程当中，我们必须要先去设限到说，他自己本身品质上面变化是会多大。然后在于回到回归到一，就是我们烹饪的技巧上面，跟客人在回温的过程当中，因为只要是牛肉的话，回温当中不管是回煎或是说回烤，那一定会在熟度上面一定会再继续增加。那所以就是说，<对>像之前鼎泰丰他们考虑到他们的小笼包在运运作过程当中的时候，他们的温度其实他们做了很多很多的改变。那其实我觉得在在设想跟揣摩在食材上面的变化的时候，我觉得是最大一个困难点。那了解。对啊，其他从其他从事间，我们也是希望说能够提供一些比较特别的，比如说像像瑞子刚刚提到的八十年的达，不、就是说呃国饼这些东西，因为其实在家里有些时候要做，其实要做其实不困难，但问题是有些时候你的分量你是一定一定要必须要做一定的量，那小家庭有些时候没有办法一次销售掉这么多的时候，其实在制作过程当中浪费过程当中，其实有很大的会会会碰到很大的困扰，所以。我们提供的东西呢，希望就是说能够通常在一般在其实在外带上面比较不会那么常见的这些东西。那相反的挑战就是我们要怎么样让客人得到的时候是我们想象没有时候的一个配置在
0: 。所以从食材选择来说，你们避开海鲜，但是啊，然后避开牛肉，但是,、嗯就
1: 是海鲜跟牛肉其实可以做，但是我们是我们现在的研发，因为第二版本我我在想应该只要。只要成功的话，第二版本里面会有会有牛肉的选项。
0: OK， 但是可能会属于比较是炖肉类的吗
1: ？炖肉类，或是说我们可以先炖，然后后来在回温的时候是用煎的方式
0: 。哦，因为
1: 相反的，就是说，其实有很多很多的过程当中会，会有些食材上面的过程当中一定会先用低温烹调，因为低温烹调其是会在<对>等于是在量产的时候是所以最一致的。那其实。只要是在，比如说在肉类或是蔬菜上面当中，假如说它们已经本身是煮透的时候，其实低温烹调过后的东西，在保存上面跟火温上面其实有很大的优势在
0: 。<解>对，所以
1: 所以绝大部分我们我们在思想的过程当中，就是说会多利用到这些比较一致性的这些烹饪的过过程。那像我们的我们的猪五花，我们在出餐之前一定会在我们的烤炉上面先就先替你烤过，那等于就是说。这个上面的这个本身的 flavor 就已经在里面所以你们在回温的时候就不用再经过这一期的那那几个步骤。的处理这样的
0: 是是，那蔬菜其实你你们也有做很多处理，还有酱汁。对。那我我我蛮好奇，就是你们做各种处理之后，你是要怎么样把它分门别类，然后把它包装起来？因为我感觉包装很复杂
1: 。包装其实是对，是非常、嗯、非常嗯费时的一件一件事情，因为我们我们在于就是说。每一份出餐的时候我的，我们的我们的克数一定是一样的嘛，就是我们都会分开包装。那分开包装完之后呢，我们有些是真空包装，然后有些是就直接贴贴胶带包包装这样子。但最后还是必须要上我们的我们的食材的那个嗯 ingredients、呃、那个呃 nutrition value 在上面。所以在这个过程当中，我们我们必须单点第一点就是说，我们一定要正确的冷却这些食物，因为。你只要包装的时候，还是它还是有温的，或是有水汽在的时候，相反的，它保存的期限就就就就是缩短了很多。是，那尤其是现在台湾，呃，现在刚好是夏季的时候，尤其湿气又比较高，那所以其实，在这些过程当中，我们就才是不需要去注意到，因为食安这个部分，其实不管怎么样，是我们最最最最重视的一点。
0: 是，那怎么样正确的冷却食物呢？
1: 有些东西像譬如说，我想说我们煮完的蔬菜好了，因为只要是真空包装的话，我们就直接进冰水。那我们希望等于是说，在它在热的过程当中，跟它在冷却的过程当中，时间是最短的
0: 。是是是
1: ，因为你要缩短它冷却的时间，所以细菌才不会生长
0: 。是是是。那肉类的话呢？肉类就如果不是。不是真空包装，还是你们大部分肉类也是真空？它、啊、
1: 大部分肉类我们都会真空包装，但我们也是说，我们回烤，譬如说回烤完之后放置室温，然后我们再冷却。因为这些东西，因为毕竟你只要肉类，只要是说以嗯，以它本身已经有一定的温度在，你直接进冷冷藏的时候，它品质会相当的会接受到很多很多层面的破损。因为肉又收缩太快的话会变硬，那其他那个部分，所以我们有些不不同小的细节，我们还是必须要去注意到。是。
0: 那这些包装其实也是原本的团队在负责嘛，对不对？对，烹调跟包装都是
1: ，因为他们他们在家里关了几个礼拜，已经。
0: <笑><笑>现在跟有多少个呃内场的员工？
1: 内场现在有四个，四个 OK。<對>那外场
0: <是>外场要一起来包装吗
1: ？外场有，那外场也在包装，然后平日的话是接电话，所以我们我们现在平时本本身我们就是，我们现在时间就是从十一点到七点。所以，在这个八个小时的过程当中，<是>我们尽可能的还是把我们平常的平常的生活及作息的习惯，还是保持在保持在这个状况。<是>因为毕竟我们也不太确定说疫情这个本身它自己本身的时间会拉得多长。<对>那所以机动性的话，我们还是希望能够继续保持在在一定的那个部分
0: 。那团队对于做 Milkit 有什么回馈吗？而且这个和平常出差很不一样
1: ，非常不一样啊，我觉得这上面就是沟通，因为他们也知道，就是说，这我们现在大家经过在经历的这个时段，其实是算一个非常时段吧。那他们其实他们的接受度也很高，他们也我我也很，其实我有我也很鼓励他们说，他们我们在经历过这第一次的 menu 的时候，他们有什么些想法跟看法，他们可以跟我们说。所以接下来有几些菜色是他们平常就是说我们在煮员工餐的时候，他们觉得哎，这个可能可以把它精致化一点，然后。可以给大家放在那上面，所以我们我们尽可能都会鼓励说他们的参与，然后跟他们自己本身的回馈，其实我觉得这点很重要。是是是。是是还有有一天他们就是很无聊啊，我就我就把食物成本就丢给他们去做计算
0: 了。哦，真的哈
1: 、哦。那天他们就很好笑，那天全部人就自己会去找别的东西来清啊，然后来切东西啊，然后我就想说，我就一直看时钟，想说已经一点了，还没有人跟我来的他们他们已经准备好。因为数学他们全部都在那边回避
0: 。哦、oh, <笑> oh, ，OK， 我觉得你们的菜单其实设计的蛮容易上手的，就是很厉害的是你在一张 A 4纸啊， mm hmm. 背面也有印一些字啦，但是你尽量在一张 A 4纸的范围内就把步骤都说明
1: 清楚了。
0: 而且一道菜就看起来不是说密密麻麻的步骤，让人觉得很害
1: 怕。嗯嗯<哼>，对，所以我，我所以我们我们我们做的点就是，我们尽量把全部的需要花时间、跟花工的地方，我们就先我们先把它做好。所以是，当然，因为这个写这个步骤其实也也听娜也花了很多的时间。然后我们也是讨论到说，光是微波微微波炉回温是要三分钟、四分钟、五分钟还是两分钟？那所以，我们必须要、必须要就是说， oh. 因为毕竟每个人的瓦数不一样嘛。那所以，其实很多事情就是说，也是真的在实际上操作的时候，我们希望客人能够去观察、去体验，就是说，哎，可能我这个在这边两分钟就可以了，然后再探知他们的温度。所以，我觉得自由性在于客人他们自己本身发挥上面，其实蛮多的。因为毕竟我们的生菜是还是还是要洗过嘛。那因为在对这个生态的过程当中，你可以知道说，可以练习可能一些其他比较不一样的生态，跟为什么会把生态搭在一起的原因。是是
0: 。那你对于包装有什么看法？因为其实真的很多零件，<对>然后会用掉非常多的塑胶类的包装
1: 。嗯,嗯，所以这这一点其实我们也是，我们其实也在思考，就是说有没有有没有可能继续在这上面这上面改善，因为。毕竟，我觉得开始做外带跟 home kill 这一点的话，相反的 disposable 抛弃式的这个部分东西都会用到相当的多。那所以我们后来一开始也是，我们送我们你拿到那个第一版的，呃，并没有保冷袋。我们后来这，<是>我们后来因为保冷袋的时候还来不及、呃、来不及做制作出来，所以我们现在也是希望就是说，提供这个保冷袋之后，呃，客人可以再回来再回再回来重新点的时候，可以利用这个保冷袋。那相反的，因为其他塑胶品项这些东西，某种程度上面对于保鲜上面还是还是最好最好最好的一些处理方式。所以我们希望就是说，有些包装袋在家里，客人只要是说剩菜这些部分，他们可以重新使用的时候，比如说其他有些剩下的食材，他们希望能够包，括是说没有使用完的这些这些包装，他们可以再重新至少多利用几次。这样
0: 是是。那目前客人有给你什么样的回馈吗
1: ？回馈其实绝大部分他们也是。也是蛮喜欢的啦，因为他们觉得能够自己在家里，呃，有另外一些事情可以做，然后也同时间就是说有办法在短时间之内有一些有些热食的热热腾腾的一些东西，他们想要，他们其实也都蛮喜欢的。那有些少数的客人，他们反应是说，他们觉得分量不太够，呃， <Okay. S 1> 但是你可能也是看，因为就是看说家庭大概是有几个人一起在想用这个这些菜点，对、嗯、啊，那。同时间，我觉得我们自己本身，我们在执行上面其实有很多很多需要改善的地方，比如说像，我觉得像烹饪上面的一致性，我觉得跟多元化了，我觉得这是我們我们接下来想要多多做的一些事情，因为我们其实在，在我们这个礼拜四开始，我们会提供一些热食，但这些热食我们不外送，就是只是在餐厅提供，然后会让客人来来取餐这样子，因为。毕竟只做只做只做 home m i l kit 的话，其实它它有它的优点，但其实也有也有它的一些一些缺点在
0: 。是，的<对>价格吗
1: ？价格部分，况且另外一个部分是价格，其实本身我觉得以平常人性的，因为我们我们设计餐点，我们这次出发点会以三餐去做的原因，是因为我们会挺想到，因为我平常譬如说跟 n e l 我们叫一些乌龟艺草了，或者是其他一些外送，光是本身一餐。两个人可能就已经一千多块，是，是。嗯、呃，但是我觉得我们 home u k 有一个有一个比较困难的一点，就是说，因为毕竟这就是一个套餐，套餐当中一定有一些东西是客人喜欢或客人不喜欢吃的东
0: 西。对对
1: ，嗯。那同时间它有是一定的一个价钱，所以它自己本身的构架的活动性并不是很高
0: 。了解。
1: 况且也是因为食物成本的关系，跟制作的成本的、制作的过程的关系，所以我们并没有办法有太多的选项可以让客人去替换，因为一定会多少人点，这是一个未知数，对不对？所以我觉得我们现在，我们现在跟其，我相信跟其他很多餐厅必须要在传播，就是说，也是必须要去 figure out， 就是说，其实在订购上面这个过程当中呢，呃，是不是有可能其他一些比较 streamline， 或是跟比较具体的一些方式去去执行它
0: ？嗯你是说 meal kit <那>方面，还是说其他的外带外
1: 送？ meal kit <对> OK。那况且 meal kit 我觉得另外一个、另外另外一个缺点，就是说算是劣势啊，就是其实有些蛮多客人他们在家里不太喜欢开火，是，对不对？那毕竟他们他们比较，他们还是还是比较祈求，就是说起于就是我送的东西是热热热食，我吃完了我就把这些东西丢掉，我就好了，我不用做任何的清理，不用做任何的。所以其实，在提供 milk t 的时候，客群上面本身就已经开始有一些，就是有点 niche 的一些一些一些东西存在。嗯、对，那相反的就是我觉得接下来就是选项了，因为其实有蛮多客人他们已经开始回馈，就是说哦，反应就是很期待你们下一个新的 menu 啊。但如果你是，必须要提供新的 menu， 后面幕后有很多很多很多的层面的东西需要执行到。所以，对啊，况且加上我们我们现在的看法是希望能够说，在疫情。过完之后，其实这个这个品相我们还是能够持续的去提供
0: 。哦， oh, 了解
1: 。因为我觉得这是其实本身来讲，我觉得这是一个区块，我觉得你、呃、是值得去发展下去的。但我们也不希望， <Okay. S 2> 我们也不希望只是说呃疫情现在目前我们必须要转型，但转型这个部分，我也希望说我们至少至少这是在疫情结束完之后，在于呃客人生活上面习惯上面，我们可以有。有在更深入的一个、嗯、一个接洽点在哦，那这是我目前的打算了。但资金商店当然还是必须要再经过观察。是
0: 是，是嗯、但以目前 Milkit 销售状况来说，有达到你当初的预期吗？
1: 还是因为我觉得是刚刚起步的关系，所以我觉得接下来就是我们我们我们才会提供一些热食，让住在附近的客人。嗯、因为我们一开始觉得是说、嗯、会是在住在附近的客人来取餐的。几率会比较高
0: ，
1: 是，但那反而现在全部订餐的客人都是不、就是住在附近的？
0: 人。哦，那大家是专程想要来尝试这个 milk
1: t 所以我在想，对啊，我在想，可能在菜色上面我们做些改变的话，可能会也也更吸引附近的客人客群。但是，就像我跟我跟我们我们团队讨论的，就是也真的有可能绝大部分的客人在家里并不是有开火的习惯，<是>那他们可能觉得是说，我一餐三餐这样，假如说就有两个人或三个人，假如说。反而会制造成压力的时候，呃，这反而反而会，对啊，就是会至少会在效率上面会有些有些 handicap 在
0: 。了解，那目前热食外带有哪些菜色可以给我们参考一下吗
1: ？呃，接下来我们会在 post， 呃，嗯、我们会会有软壳蟹，软壳蟹就是我们、哦、搭配我们自己呃手工做的那个荞麦面，哦，然后。鸭胸我们会以西班牙饭去做一个去做一个搭配，鸭胸我们会做这个，就是有两个餐盒的概念会推出，然后 <Okay. S 2> 同时间还有牛骨髓，呃，牛骨髓跟一个韩式煎饼。哦
0: ，好，我已经听到肚子饿了。<笑>那 b u t t e r l e s <笑> s Butler's 现在是有推出像是汉的呃汉堡组合这样子的，的嗯哼，对。
1: 那还有一些什
0: 么其他的品相吗？
1: 还有 ，Cathy Chef Cathy， 她甜点那个部分有她自己甜点的组组合的一个一个餐盒。然后这个礼拜我们会开始推广新的一个甜点组合，是嗯会有芒果巧克力还有香蕉的一个布丁的一个 set
0: 。哇哦，
1: 这个也很
0: 吸引人诶
1: 。所以我们希望就是说，因为 b a l l e r s 那边其实我们我们一开始我们其实现在也是在也在观察，就是说接下来疫情会会。会会怎么样？那发展的怎么样？但是我们还是希望能够在于平常我们全天提供的就是外带的部分之外，呃，能够提供一些就是限量的，就是我们比较特别的一些餐点。
0: 是，跟 Creative 也有推出一个冰淇淋跟泡芙的组合
1: ，冰淇淋跟泡芙的组合，对
0: ，那个也是很吸引人。我觉得大家真的可以去订购外带一下。比如说就是
1: 说，可能在小朋友在家，然后。跟爸爸妈妈他们，因为我的泡芙跟六种不同的口味的冰淇淋，就是说可让你自己去做一些一些搭配这样
0: 子。是是，好，那疫情中餐饮业者很辛苦，要要做各种变通，呃。台湾算是比较幸运啦，今年才开始经历这些哦。不过，以美国餐饮业来说，嗯、去年就遭受到严重的打击了。那也就在去年，其实也很多人在讨论餐厅的商业模式。嗯、很多人说，餐厅的商业模式很脆弱，一旦不能内用，那你好像突然就都没有收入了。那也有很多人在说，那你必须要多元化你的收入来源哦 ，Diversify revenue streams。我不知道 Eric 对于这些想法有什么样子的看法？你认为餐厅的商业模式有什么需要改进或改变的地方吗
1: ？嗯，我觉得，我觉得现在这个疫这次的疫情让大家感觉到的是，像像乐子你刚刚提到，其实一间餐厅的商业模式其实蛮脆弱的，因为一旦因为是一个非常单一的一个一个一个体验方式嘛，就是餐厅我们提供一个一个空间，然后有。有有食物跟餐点跟酒水让客人来享用。那一旦客人没有办法进来享用的时候，你的经济来源就完全被以断掉了。所以，我我本身的看法是说，我觉得这个模式，嗯，其实我们现在只在一个度过期啦。因为我相信，毕竟所有会出去用餐跟去酒吧喝酒的人，他们毕竟在就是说，等一旦过了之后，我觉得这些习惯还是会回归的。那至于在于就是说 re ，revenue diversification e e d r u 上的这个概念来看的话，我们本身其实一开始其实蛮早之前就开始讨论到到到这一点，因为相反就是说，我觉得一个一个简单的举例就是说，餐厅可以在他们菜单上面、嗯，呃，销售好的东西，他们可以把这些单单一的品项拆出来，那只要有可能找别人量产或是说上柜的时候，我觉得这是一个比较好的一个一个机会。嗯，那相反的，在资金上面呢，也是有一定的一一点点困难，因为量产的话，就必须一定要有一定的量，才有办法去做这件事情。那之前国外，我们其实很多很多朋友的餐厅，他们的他们的团队，其实一开始碰到疫情的时候，有很多就是直接就是直接闭门嘛，因为他们他们也知道，就是说，只要从时间要立刻转型作为外带的时候。相反的，他们并不并不觉得可以有这么这么快这么广的一个客群有办法去支撑这件事情，因为你毕竟不管你执行什么事情，一定会有他自己本身的成本在。那所以我觉得在在国外，他们有些很多餐厅，那譬如像像 e l e p h a n Madison Park 跟像呃、uh, Grand Agnes 的那个 Luna， 他们很多开始就做餐盒这些部分，还有像 m e n r e s a Los Cabos 他们有做，就是说他们有做一个 Family Family Meal， 就是说每天有不同的 menu， 然后让客人来取。我觉得他们这些做法很好，是因为其实国外毕竟他们用餐的习惯跟我们台湾本地是有些不太不太一样，啊、嗯，所以他们在对于就是说开车去外面别的地方取取餐的时候，这些习惯对他们来讲也是比较容易去去适应到的。嗯，那台湾因为本身我们本地这边其实真的叫做外带跟吃的东西是非常非常方便的，因为、嗯。我举个例啊，光是我们假如说真的你不介意的话，其实你在身边那边一个礼拜吃三次应该没有问题吧
0: 。<笑>是
1: ，就是因为它选项就是这么的多，那所以很多餐厅就是说在于就是说，想要他们要转在转型上面部分方面，其实我觉得有些困难度也是因,因为不管怎么样，你还是压在成本上面、嗯、那你想要说你的效果一开始推出来，并没有达到你之前想做的效果的时候，反而会,会造成更大的一些一些困难，对啊，所以我们坦白讲，我们现在对于就是说。像我刚刚之前提到，就是说有办法可以在观察我们在菜店上面卖好的东西，单一品相，假如说可以拆出来的话，是不是可以就是说，譬如说做一些呃果酱啊，然后 preserved 这些东西，或是 sauce 跟 salad dressing， 平常这些在家里会比较费工跟费时的这些食材，我们可以就是说以提供式的方方方向来看，让让客人在家里假如说他们肯愿意做些小东西的时候，有一些。有一些给备注的一些酱料，像日式里的里的辣椒酱跟这些东西，我觉得就是、嗯、就像是这样子一个一个一个方向。因为很多餐厅国外在之前很多餐厅，他们休息完之后就就并没有回来的，回来的、嗯、是。因为况且现在国外国外很严重的一个是他们他们请不到人
0: 。嗯，是
1: 。因为我很我从来我记得我我在我全部的厨师生涯当中，我从来没有看过 e l e n a 跟 m Madison Park 还有 French Laundry 会在 social media 上面讲说 we're h i r i n
0: 真的耶！
1: 因为因为他们现在国外的 u n employment 的条件太好了，是是，是所以有很多人他们不愿意，就是说我现在没有必要回去上班的话，我就不用回去上班
0: 。会不会也有些人是不想要再回去餐饮业？
1: 有可能，有可能。但我觉得，同时间，我觉得这是一个让其他另外另外一起，就是说另外一批。对餐饮业有热情的这些年轻的一代，他们有现在有很好的机会，就是这些全部现在的 top restaurant 都有 opening 在，真的，所以是一个非常好的一个机会，让他们能够去实现他们想要做的事情。所以我觉得，对啊，真的真的，全世界的大环境一直在改变。那，嗯，我也老，我也我也很坦白讲说，我们现在碰到这些问题，有些时候我们并没有马上有好的一个答案，但是我觉得反正就是。是能够能够，能够反正就是去面对，那看能够做做调整的地方，我们就做做调整
0: ，是是是，嗯，就是要有一个积极面对的态度哦。然后在你可以能力的范围内，<了>然后呃，尽量的做出变通。我觉得这个、嗯、<哼>这样子打拼的精神是非常重要的
1: 。因为我们我们我们主要的目的也是希望说，我们在做外带跟 home new 跟 travel 这些工作的过程当中，我们的收入尽可能的就是。并不会，并不会在员工上面、资金上面有任何的改变。这是我们第一个，是这是我们第一个目的，就是说，我们还是能够持续我们之前的承诺。那资金上面这个部分，反正就是就大家一起一起试着做。這樣子
0: 是是，好的。呃，希望两家餐厅都能够达成这个目标。然后，我也非常期待跟 Creative 或是 b o t t l e r s 推出更多令人耳目一新的产品哦。那 m u k i t 我觉得你们真的是以独立餐厅来说，也是走在前面了。呃，我个人体验很好，所以也希望更多人可以来体验，并且期待你们下一份新的菜单哦。谢谢 Eric 今天跟我们分享这么多。谢谢那呃，我想餐饮业在这个困难的时间呢，我都要想很多方法来继续走下去哦。呃 ，Milkit 是一个做法。那我不知道会不会有越来越多人跟进哦。如果大家很好奇的话呢，也不妨来参考一下跟 Creative， 还有呃收听我们今天的节目。好，那谢谢 Eric， 那也谢谢大家收听我们今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。那我们就下周再见喽，谢谢 Eric， 拜拜。谢谢